0: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 26 maart 2019. In het nieuws vandaag de nep-afscheidsfeestjes in Japan. Eind maart is in Japan traditioneel de periode van de Sobetsukai. Dat zijn feestjes die je ex-collega's voor je geven als je in de loop van het voorbije jaar van job bent veranderd. Maar ja, wat als je geen feestje krijgt, omdat bijvoorbeeld die collega's je al lang vergeten zijn? Of juist dolblij dat je weg bent? Voor die mensen biedt een Japanse restaurantketen nu fake feestjes aan. Fake sobe tsukai. Je krijgt een zevengangenmenu menu met taart, waarop de tekst bedankt voor alles. Nep collega's komen klinken op je afscheid en doen alsof ze het heel spijtig vinden dat je vertrekt. Ze geven je een wenskaart met zogezegd persoonlijke boodschappen, zoals ik moet nog altijd heel hard lachen als ik terugdenk aan die bijzondere dag, of veel succes met je nieuwe baan. En na afloop word je in tranen omhelst en hartstochtelijk uitgewuifd. Alleen wie bloemen wil, moet ze wel zelf meebrengen. Fantastisch land toch, Japan. De andere nieuwe feiten vandaag. Een leraar Engels uit Mazèk haalt dubbel zoveel streams op Spotify dan Bazaar. Het geheim van de spermacel is eindelijk ontsluierd. Overleverschuldgevoel bestaat en kan leiden tot zelfmoord. En de bij ons geflopte Nederlandse film Prooi is plots een succes geworden in China. De nieuwe feiten van Stella Bergsma hoort u in haar binationaal. Veel plezier. Feiten. Je schuldig voelen omdat je nog leeft, dat kan. En het kan leiden tot zelfmoord. Dag Erik de Zwaar. Goedemiddag. U bent traumapsycholoog. Een jaar na de schietpartij in Florida hebben twee overlevenden zelfmoord gepleegd. En de reden daarvoor zou zijn Survivor's Guilt. Wat is dat?
1: Dat is de schuld, survivor guilt. De, de woorden zeggen het, je overleeft het en je voelt je schuldig door. En eigenlijk moeten we die schuld zien als verschillende soorten van schuld. Je kan je schuldig voelen om dingen die je gedaan hebt. Bijvoorbeeld, je bent eigenlijk gaan lopen terwijl je daarmee je beste vriend was... ...en je hebt je beste vriend niet geholpen, maar je bent in veiligheid en je vriend sterft. Of je kan eigenlijk schuld voelen omwille van wat je niet gedaan hebt... Ja. Dus, uh, en, en eigenlijk uh, het probleem is, zeker in levensbedreigende situaties vallen wij eigenlijk terug op instinctief gedrag, aangestuurd vanuit ons reptielenbrein wij denken niet, wij brengen ons in veiligheid en op het moment dat we in veiligheid zijn, achteraf gaan we beginnen nadenken en beginnen we te analyseren wat we gedaan hebben en dan vinden we dat we het beter hadden moeten doen.
0: En dat zou dus in dit geval de reden kunnen zijn voor die zelfmoord, dat mensen vroeging hebben omdat ze niet genoeg gedaan hebben om de slachtoffers te helpen.
1: Precies, en als dan die mensen achteraf ook nog het leed van de hele familie uitgesmeerd zien in media of op uh, sociale media en uh, laat dan maar die andere een vader van vier kinderen zijn en jij zelf bent single en hebt geen kind en je denkt van door mij is die andere omgekomen nou, ik geef een tastbaar voorbeeld je zit in een vliegtuig en je bent gegijzeld en uh, je vraagt eigenlijk om van plaats te wisselen met een man die op dezelfde rij zit aan het venstertje en je, wordt, je gaat aan het venster zitten en die man die komt aan de gang zitten. En meteen komt een van die gijzelnemers voorbij. Die neemt die man die aan de gang zit mee. Die wordt neergeschoten of de keel overgesneden en uit het vliegveld gegooid. Als een soort van signaal dat er een, een onderhandeling op gang moet komen. En dan de berekening die je zelf maakt is: van ik had dood moeten zijn. En ik ja. heb me eigenlijk er van, uit, van, van onderuit gemaakt. Ik, dus er zit eigenlijk
0: heb... geen rationele verklaring achter. Want uiteraard. Kan ik er niks aan doen dat ik aan het raam ben gaan zitten? Het was absoluut niet de bedoeling. Ik wist uiteraard niet dat dat mijn leven zou redden. En dat van die ander zou kapot maken.
1: Tuurlijk, het is eigenlijk een vorm van interpreteren. We gaan eigenlijk een crisissituatie terug gaan opnieuw lezen. En we gaan dan vinden vanuit een rationeel inzicht... Dat we natuurlijk eigenlijk vaak niet hebben in die volle crisissituatie... Gaan we vinden dat we beter hadden moeten doen... Natuurlijk zijn er ook omstandigheden waar we manifest fouten gemaakt hebben. En waar mensen bij mij komen in een therapeutische begeleiding en zeggen van door mij, en dan is het vaak inderdaad ook door wat ze gedaan hebben, dat een ander eigenlijk omgekomen is.
0: Ja, maar dat is natuurlijk op... iets helemaal anders. In dit geval gaat het eigenlijk om een kronkel die in je hoofd zit, die er eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Maar
1: die begrijpelijk is. Want die uiteindelijk begrijpelijk is, is het een poging van uh, een overlevende om het niet-controleerbare toch onder controle te gaan brengen door zichzelf de schuld toe te kennen. En te zeggen, had ik dit, dan was er dat gebeurd. En dat gaan we natuurlijk nooit weten.
0: Ja, ja. Is dat hetzelfde wat je wel eens hoort zeggen van mensen die levend uit het concentratiekamp komen?
1: Ja, helemaal. Ik heb het er zelfs vandaag nog over gehad met een collega
0: wiens... Uh, maar die kunnen daar toch niks aan doen dat zij dat kamp, dat kamp hebben overleefd. Nee, zijn we de gaskraan toch niet opengedraaid?
1: Nee, tuurlijk, dat is zo. Maar die schuld zit er wel. Die, die, die schuld is eigenlijk vaak erg verlammend. En als therapeut proberen we die schuld, die schuld net te gaan omdraaien en te zeggen van... Gebruik die schuld als een soort missie in je leven om iets te doen voor het soort slachtoffers die gevallen zijn. Want degene die dood is, of als je halve familie gestorven is in een concentratiekamp en jij hebt het overleefd, daar kan je niks meer aan doen... Maar je kan je wel inschrijven in een vereniging die zich eigenlijk bezighoudt met de vervolging van oorlogsmisdadigers of wat weet ik allemaal. En we vinden dan die mensen vaak ook terug op plekken in een organisatie waarin ze werken voor hogere doelen. Ja, ja. Dus... Een koperdoel. De... En dat is eigenlijk als het soort van afkopen van je overlevingsschuld. Je kan er heel veel mee doen. Je kan het zien als een brandstof om de rest van je leven zin mee te geven. En dat is natuurlijk vaak het, de uitkomst van een therapeutisch proces.
0: Iets anders in de plaats geven waar, waarop je je kunt storten. Dat is eigenlijk uh, de sleutel tot het uh, succes van die therapie
1: Ja. Ja, 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 en uiteindelijk je leven in handen nemen en in plaats van dat schuldgevoel, want iedereen probeert die dat uit je hoofd te praten, dat gaat natuurlijk niet, maar dat constructief gaan gebruiken als een rechtbaken, als een wegwijzer in je leven.
0: Maar het bestaat dus Survivors guilt, overlevers schuld. Erik de Zwaar, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten zijn. Is het Satie? Is het Ludovico Ainaudi? Het lijkt erop, maar nee hoor. Het is Wouter de Wit. Dag Wouter.
2: Goedemiddag, lieve.
0: Wouter, ik bel jou in het voormalige Heilig Kruiscollege in Mazèque. Tegenwoordig heet dat Moza RT. Wat doe je daar? Ik geef hier, op dit moment zit
2: ik op het secretariaat, maar ik geef hier les.
0: Je geeft en les? Leraar Engels. Leraar ja. Engels. Ja, klopt. Maar je nummer heeft 14 miljoen streams op Spotify, Wouter? Ja, dat klopt. 14 dat miljoen? Deal.
2: Ja, dat ja, is veel hè.
0: <laughs> en hoe, ja. wacht, hè, hoeveel krijg je per stream? Dat is een, een 0,0001 cent of zo.
2: Ja, dat is, dat is, dat is een heel apart verhaal. Hoor. Dat is niet per stream eigenlijk dat je, dat je betaald krijgt. Maar dat gaat uh, inderdaad over een heel klein percentage per stream en dan hangt het nog af of dat iemand premium user is of niet, maar uiteindelijk ay, betaalt Spotify wel wat uit, maar dat is zeker nooit, um, ay, fijn, mensen denken dat soms dat dat
0: um, een villa dat is, maar dat is geen villa, dat is geen villa die nee, nee, je daarvoor nee, nee, krijgt, nee. maar is dat ongeveer zo'n tweedehands auto? Dan zit u
2: Die zet je mij vast, hè. Nee, wat ik daar nu precies mee verdien, dat is, dat is, dat is wat intern ook naar het, naar het label toe. Maar het is wel. Weet je wat het vooral is? Ik, ik, ik kan daar wat artistieke vrijheid mee kopen. Dat wil zeggen dat ik mijn plaat. Ik heb de vorige plaat echt moeten maken met een, met een abbrats en met heel veel goodwill van mensen. En dus wat dat maakt, is dat ik mijn, de plaat die ik nu ga uitbrengen, of het album dat ik nu ga uitbrengen, dat ik daar. Ja, de mensen die, die loyaal zijn geweest en die met mij geloofd hebben dat ik die iets deftiger kan betalen. Ja, ja. Dus en we hebben, we hebben we het, het
0: over ergens iets tussen de 10.000 en de 20.000 euro dan die, die je daarmee verdiend hebt.
2: Dat zal in die grote orde zitten. Dat zit okay. er, zit daar maar
0: 14 miljoen streams, dat lijkt heel veel. En als ik een ja. beetje rondsurf, zie ik ter vergelijking Goud van Bazaar, wat toch een echte, ja. echte, echte grote hit is geweest... Ja. Maar half zoveel keer beluistert op Spotify, 7 miljoen streams. Hoe, hoe, ja. kom je, hoe kom je aan dubbel zoveel streams als Goud van Bazaar?
2: Ja, Goud van Bazaar is natuurlijk een Nederlandstalig nummer. Dus iedereen die dag gaat beluisteren, wat Bazaar daar klaarspeelt, is ongelooflijk. Want dat is, iedereen gaat bewust dat nummer beluisteren. Terwijl met, met het genre waar dat ik in zit, die, die klassiek... Daar gaan we eigenlijk proberen Of het label probeert dat eigenlijk aan te bieden Aan curatoren van playlisten ja, 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 ja. En dan kan het zijn dat je met een nummer Als dat, als dat daarin geraakt um, En daarvoor is wat geluk nodig Maar ook wat kwaliteit dan, dan, dan kan het zijn dat je ineens In een playlist komt met 5 miljoen gebruikers per dag En dan gaan die cijfers
0: heel erg de hoogte in Dus er zijn curatoren Die playlisten ja. samenstellen En die curatoren, ja. zei, wie zijn dat? Zijn dat mensen van Spotify? Dat, ik, dat weet ik
2: niet Dat, weet ik niet. dat,
0: dat, dat zijn onbekende ik niet. mensen die aan de knoppen zitten? Is zomaar ja, dat werkt een miljoen...
2: beetje zoals bij de radio, veronderstel ik. Hè? Daar, daar, uh, daar ja. zijn ook mensen die de programma's samenstellen en die daar kaas van gegeten hebben. En... Ja, ja,
0: ja, absoluut. Ja. En uh, die muziek... We gaan eens, Want je bent nu... We gaan eens luisteren hoe dit in elkaar zit. Het is heel rustgevend eigenlijk. Hè? Ja... Het is een heel speciaal ritme. Er zitten bals in. Het zijn eigenlijk twee ritmes door elkaar bijna. Ja, ja. Heb je dat zelf... Heb je, je goed gehoord? Je ja, dank u. Je componeert ja. zelf thuis, ja. neem ik aan, op je, op je piano. Ja. En uh, heb je die muziek ook thuis opgenomen? Of moet je daarvoor naar een... een nee. Nee, ja, in, nee. Een, in een echte studio.
2: Ja, absoluut. Dus wat ik eigenlijk doe, is ik... Ik heb een gezin met drie kinderen, ondertussen een hond. Dus ik, ik probeer gewoon af en toe te ontsnappen aan de drukte van de dag. En wat ik thuis speel en niet vergeet, wat blijft hangen in mijn hoofd, daarvan denk ik dat het iets is. En daarmee ga ik s'avonds uh, naar de studio bij Joris Peters in Diepenbeek, uh, Bad uh, Productions. En dat is een kleine studio met iemand die een hart heeft voor muziek en daar... Daar nemen wij samen die dingen op. En na een tijdje hebben wij iets klaar, en dan is dat een werk, en dan gaan we daarmee naar het label.
0: Ja, ja. en breng je die cd's ook echt uit of, of publiceer je alleen in op Spotify. Tuurlijk. Ah ja, die cd's zijn ook en? gewoon te koop in de winkel. En, en gaat die cd verkoop nu ook pijlsnel de hoogte in na je succes op Spotify?
2: Ja, die twee staan nog tamelijk los van elkaar hoor. De fysieke ah, ja. cd verkoop. Een, dat het is echt de... een
0: ander publiek.
2: Ja, dat is een ander publiek. Ja. Dus dat de echt...
0: kwestie is om op de juiste playlist terecht te komen. En dan zijn er wereldwijd mensen, zowel in Patagonië als in ja. Uh, ja, Neder-Overheenbeek, als in Noord-Japan, die zeggen: ik wil ja, een ik beetje rustgevende, rustgevende, rustgevende pianomuziek. Ja. En dan huppakee. Ja,
2: ja. Nee. ja dat is. Nu, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben bezig met. Met, met mijn eigen werk te maken en daar zo eerlijk mogelijk in te zijn, wat daarmee gebeurt, dat, daar, daar heb je zo, ik heb daar niet zoveel controle over. Dus ik. Ja, want je hebt geen promotie heel...
0: gevoerd, je doet niet aan concerttournees, je hebt geen videoclips, je hebt. Uh... Ik heb
2: geen videoclips, ik heb wel een, een tournee gedaan met het vorige album in de CC's in, in Vlaanderen ah, ja. uh, en in Nederland.
0: Ja. Okay. ja. En, maar dat gaat dus nog verder natuurlijk, neem ik aan. De, de, de aanbiedingen uh, lopen binnen.
2: Ja, we zijn nu eigenlijk bezig met het, het live-verhaal van, van het volgende album af te werken, wat, wat in september uitkomt. En daar zijn al een aantal uh, cc's geboekt. Um, ja,
0: voilà. en ik, Dus jij geeft ook concerten? Ja, absoluut. En wanneer is je eerst volgende concert?
2: Ah, wel, het is nu toevallig morgen International Piano Day, omdat het de 88ste dag van het jaar is. Er zijn 88 toetsen. Um, als je dat googelt, ga daarbij uitkomen. En ik speel ter gelegenheid daarvan om 6 uur s avonds in de bibliotheek in Genk Solo een gratis concertje. Kijk
0: eens Maar aanzien. voor de rest
2: moeten mensen wachten tot september.
0: 14 miljoen keer beluisterd op Spotify en morgen gratis te zien in de bibliotheek van Genk op Piano Day. Een leraar Engels uit het Heilig Kruiscollege in Mazeik, Het voormalige Heilig Kruiscollege moet ik zeggen. Wouter de Wit, mag ik je van harte feliciteren? Dank Nieuwe feiten. Eindelijk, het geheim van de spermastaart is ontsluierd. Goedemiddag, professor de Sutter. Goedemiddag Professor Petra, de hoofdafdeling reproductieve geneeskunde van het UZ in Gent Britse onderzoekers hebben het geheim van de spermastaart ontsluierd, Want het was tot nog toe een mysterie hoe de menselijke zaadcel tot bij de eicel geraakt Ik dacht altijd, ja, via de korste weg Maar blijkbaar is het niet zo simpel
3: ja, wat, wat men eigenlijk in een nieuw onderzoek, inderdaad, dat gepubliceerd is, heeft gedaan, is een, een betere beschrijving van de staart van de zaadcel dan men tot nu toe had. En men heeft eigenlijk ja, kunnen aantonen dat de staart van de menselijke zaadcel bijzonder geschikt is om in een zeer viskeuze omgeving te bewegen. Dus een, een, beweging die, een sorry, omgeving die zeer stroperig, stroperig. is. Stroperig? ...tot water bijvoorbeeld, ja. Want, um, want die,
0: wa die tocht die die spermacel moet afleggen... ...is dat echt zo'n hindernissenparcours...
3: Ja, dat is absoluut zo. Je hebt miljoenen, vele, tientallen miljoenen zaadcellen in een normaal zaadstaal die bij uh, betrekkingen vrij uh, komen in de vagina. Uiteindelijk gaan er maar een paar honderd in de eileider de eicel bereiken. Dus er gaan er heel veel onderweg afvallen die niet goed zijn, onvoldoende bewegelijk, uh, op de verkeerde richting uitgaan enzovoort. Dus het zijn echt wel de sterkste zaadcellen uh, die de beste beweeglijkheid hebben, de beste overlevingskansen en uh, een grote portie geluk... Uh, die uiteindelijk de zal gaan bereiken.
0: Want het is een echte survivaltocht. Ja, dat klopt. Absoluut. En wat, wat zijn zo de hindernissen...
3: Wel, om te beginnen heb je um, de vagina die een zure uh, omgeving heeft, een lage pH, die dus eigenlijk heel uh, ja, slecht is voor de overleving van zaadcellen. Vandaar dat het sperma alkalisch is, een hoge pH heeft, om dat te kunnen bufferen. En dan kunnen de zaadcellen toch even uh, overleven in de vagina zelf. Ja. Maar dan moeten ze zo snel mogelijk in de baarmoederhals zien te geraken, waar heel veel kliertjes en crypten, zoals men dat moet laten uh, zeggen, ja, een soort ladeginteuze hangetjes. Een ja, soort ja. doolhof in die baarmoederhals. Dus je wordt in een bad, bad met zuur gegooid,
0: je moet door een doolhof en, en dan... <lacht>
3: Wel, in dat doolhof blijven zaadcellen vaak tot 24, 48 uur hangen. Ja. Uh, zodanig, overleven daar eigenlijk wel goed. Zodanig dat als je gemeenschap gehad hebt tot 48 uur later, dat je nog zaadcellen kan aantreffen die vanuit die baarmoederhals opzwemmen doorheen de baarmoeder naar de eicel toe. En dat is natuurlijk een mechanisme dat ervoor zorgt dat we een soort reservoir hebben um, en de kans op
0: bevruchting zo groot mogelijk maken. Ah ja, dus in die crypte zit een reservoirtje en dan is er uh, iemand die af en toe een poging waard om die baarmoeder binnen te geraken, maar die baarmoeder ja. is eigenlijk toe.
3: Wel, nee. De baarmoederhals is een kanaal dat eigenlijk in verbinding staat met de baarmoederholte en dan de eileiders. Dus vanuit die cryptus in de baarmoederhals, vanuit dat doolhof, zeg maar, waar heel veel slijm aanwezig is, vandaar dat de zaadcellen echt wel in een zeer viskeuze, stroperige omgeving moeten kunnen bewegen. Dat is net wat het onderzoek nu heeft aangetoond. Vanuit die, dat reservoir nadat je gemeenschap hebt gehad, vind je voortdurend zaadcellen uh, die gaan opzwemmen en, en en er zijn er ook die die nooit de baanen de rol te gaan bereiken, die de verkeerde kant uit, uitzwemmen, of die in die doolhof gevangen zitten er nooit ja. meer uit geraken. En,
0: en, en ja, dat lijkt mij heel vermoeiend om zo door dat taaie slijm te moeten ploeteren op weg naar je doel.
3: Ja. Dat is juist en dus het onderzoek heeft inderdaad meer uh, kennis bijgebracht over hoe die staart eigenlijk ook wel uh, bijzonder sterk uh, gecoot is en, en, en sterk gemaakt is zodanig dat die door die, die viskeuze vloeistof kan heel erg in tegenstelling tot zaadcellen en dat is wat het onderzoek heeft aangetoond bij zeeegels. Uh, zeeegels, waarom
0: zeeegels?
3: Om de, de zeeegel is een, een heel handig model om de voortplanting uh, eigenlijk te bestuderen. Men heeft al in de jaren 40, 50 van vorige eeuw zeeegels gebruikt om eigenlijk voor het eerst te begrijpen hoe een zaadcel in een eicel binnendringt. Aha. Je kan ze makkelijk in een beetje water op op observeren en dan zie je de bevruchting plaatsvinden. En men heeft dus nu zaadcellen van de zeeegel uh, eigenlijk zeg maar vergeleken met die van de mens En men heeft gezien dat die staart er helemaal anders uitziet. En het is ook logisch, want om je voor te bewegen in water heb je veel minder slagkracht nodig dan om je voor te bewegen in een viskeuze, uh, zeg maar stropige omgeving.
0: Ja, en dat is het grote verschil. Wij hebben dus een versterkte staart. Tenminste, onze yes. zaadcellen hebben een versterkte staart. Ja. En dat weten we nu. Uh, wat kunnen daarmee wel, wat het onderzoek
3: uh, ja, suggereert is dan dat die kennis misschien interessant kan zijn om betere manieren te vinden in het IVF-laboratorium om zaadcellen te selecteren om eicellen te gaan bevruchten. Op dit moment doen we dat in eigenlijk een zeer waterige oplossing waarin we zaadcellen gaan wassen als het ware en de beste zaadcellen eruit halen. Misschien moeten we andere uh, vloeistoffen gaan gebruiken om de beste zaadcellen te selecteren. Dat is eigenlijk wat uit dat onderzoek gesuggereerd wordt, maar daar is nog opnieuw heel veel werk
0: voor nodig om dat aan te tonen Dus binnenkort gaan ze in het UZ gaat u in het UZ spermacellen in stroop gooien in plaats van in water om te zien wie de sterkste staart heeft om het ja, maar even dat boerensimpel dat te zeggen
3: om het heel simpel te zeggen, misschien wel, inderdaad.
0: En dan is de, de kans op een succesvolle in vitro fertilisatie groter geworden, dankzij dat... Uh... Ja,
3: dat, dat, dat weet men allemaal nog niet. Hè. Dus het onderzoek is echt gewoon een beschrijvend onderzoek geweest. Daaruit hebben de onderzoekers afgeleid dat het misschien beter is om op andere manieren zaadcellen te selecteren dan wat we nu doen. En als men dat gaat doen, zullen we nog moeten afwachten of dat dan een hogere kans op bevruchting en zwangerschap ja. geeft. Dat zijn allemaal nog... Uh, uh, onderzoeken die moeten gebeuren.
0: Maar in ieder geval, mijn respect voor de zaadcel is toegenomen. Dankjewel, Petra de Zutter. Goedemiddag. Ja.
4: Nieuwe feiten.
0: Geflopt in eigen land Nederland, maar een geweldig kastsucces in Wording in China, de film Prooi. Dat één zo'n leeuw een hele stad kan ontregelen.
3: Dit is niet zomaar een leeuw.
5: Het vondenpark is ontruimd en hermetisch afgesloten naar nou verluidt vanwege een schoonmaakactie. Kunt u mij nou uitleggen? Ah, die fucking leeuw met hun onszelf? Ja, als je hem even laten weten dat hij fucking in het verkeerde land.
4: My God, he's a big fella. Het
5: laatste wat ik wil is Amsterdam in de jachtterrein veranderen.
0: Klinkt heel spannend. De film Prooi over een loslopende leeuw in Amsterdam. Goedemiddag, Dick Maas. Uh, Goedemiddag. Dick, je hebt die film gemaakt, hè? Ja, klopt. De, ja. Hoeveel <laughs> mensen hebben die film gezien in Nederland?
5: Uh, 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 niet zoveel. Ik geloof een kleine 40.000 zal het geweest zijn.
0: Dat is ja. echt heel weinig, hè?
5: Ja, dat, is, uh, dat was mijn uh, slechtste uh, lopende film uh, 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 yeah, die ik ooit gemaakt heb. Ja.
0: Maar nu is hij dus uit weinig, in ja. China.
5: Ja, heel, heel absurd. Uh, uh, ik bedoel, hij is, hij is uh, drie jaar geleden zo'n beetje in Nederland uitgekomen, tweeënhalf jaar geleden. En uh, ja, dat hij dan opeens opduikt in China, dat, uh, dat was voor iedereen een verrassing eigenlijk.
0: Maar je bent niet zelf met je film gaan leuren, om zo te zeggen, in China.
5: Uh, nee, wat er gebeurt is dat je, op, uh, je gaat zo'n film natuurlijk verkopen... ...en op diverse festivals ter wereld uh, worden die films dan verkocht. En deze was al uh, meer dan een jaar geleden in Berlijn was, uh, was die verkocht aan China. En meestal, ik heb wel meer films aan China verkocht... ...dat is dan voor een, uh, een klein vast bedrag en dan hoor je er nooit meer wat van... ...dan verschijnt hij daar misschien op DVD of, uh, of hij is op televisie te zien of op video-ondiment... En ik dacht, nou dat gebeurt met, uh, met deze film ook. Maar ja, plotseling uh, een maand geleden hoorde ik van ze willen hem in, het, in de bioscoop uitbrengen. En vorige week was het opeens van we willen hem in uh, 4000 kopieën, in 4000 theaters uitbrengen. Dus dat was, uh, nou daar stonden we allemaal wel een beetje van te kijken. Ja.
0: En hoeveel Chinezen hebben de film nu al gezien?
5: Uh, ik schat inmiddels iets van uh, anderhalf miljoen in, uh, in een dag of vier, ja.
0: Op vier dagen tijd anderhalf miljoen? Terwijl in ja. Nederland niet eens 40.000 in totaal.
5: Ja, ja dat ja, is. gek uh, is dat, hè? Uh, nou ja, misschien, uh, die Chinezen uh, houden wel misschien van, van goede, spannende films. <laughs> Ik weet het niet. Maar dus, uh, die 30.000, ja, je, je kan er allerlei redenen voor aanwijzen. Ik vond het. Uh, destijds dat de film hier niet helemaal goed is uitgebracht in Nederland, maar of dat de enige oorzaak is, dat, dat kan je achteraf eigenlijk uh, niet, niet helemaal meer bepalen.
0: Ja, maar ik hoorde net in de trailer uh, dat heerlijke Amsterdamse accent, dat maakt natuurlijk ook die film uh, lekker, hè? Die kleine juicy details. Ja. Hebben de Chinezen dat door? <laughs>
5: Ik denk niet dat ze een
0: Amsterdams accent horen.
5: Ze horen natuurlijk een hele onduidelijke taal... die helemaal niet mooi in je oren klinkt. Want inderdaad, hij is daar niet uh, nagesynchroniseerd. Hij is daar, meen ik, alleen maar ondertiteld. Dus uh, ja, ze blijven dat Nederlands horen. Maar ja, ze lezen dan ook de ondertitels natuurlijk.
0: Ja, en misschien vinden ze dat juist leuk. Dat, dat exotische, uh, rare brabbeltaaltje.
5: Ja, dat zou best eens kunnen dat ze daarop vallen. Nee, maar ik denk ook dat het een beetje is... Kijk, Chinezen houden heel erg van... Uh, ...van horror en, en spannende films... ...en ja, dat is dit eigenlijk... ...en uh, ja, ik denk ook... ...het is een beetje voor hun... ...kijk, wat wij vinden van Chinese films... Hè, ...dat het een heel andere uh, cultuur is... ...en je bent er even helemaal uh, uit... ...in een andere, ander soort wereld... ...dat geldt misschien voor hun ook... dat zien ze opeens een leeuw in Amsterdam... ...en Amsterdam is natuurlijk een, uh, een fantastische... Uh, ...fotogenieke stad... ...en uh, de, dat is ook voor hun even een uh, hele, hele andere cultuur... ...die ze zien... Ja. ...dus ik denk dat dat zeker meespeelt...
0: Ja. Dus die stappen morgen allemaal op het vliegtuig naar het al overvolle Amsterdam.
5: Ja, ja dat is dan weer een, een nare bijwerking, want ik woon in het
0: centrum en het is Oei. op de druk. Ja, ja dan, dan weet je meteen hoe het komt. hè? Ja, dat mijn eigen schuld. Horden Chinezen. Nee, ja. hoe, hoe kwam je eigenlijk op het idee om een film te maken over een loslopende leven in Amsterdam? Eh...
5: Uh. Ja dat, 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 dat was, ja, dat is niet zo'n ingewikkeld idee. Je hebt natuurlijk een heleboel films met, met, met monsters en, en beesten die, uh, die mensen bedreigen. Maar ik, ik had nog nooit gezien een, 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 een gevaarlijk beest wat in een grote stad rondloopt en uh, daar slachtoffers maakt. En ik dacht van, nou ja, ik, ik vond het idee wel leuk om eens uh, om te kijken wat er gebeurt als je een leeuw loslaat in, in Amsterdam. Ja. Gewoon, ja. Dus het is, het is, kijk, ik zeg niet dat het een briljant idee is. Het gaat natuurlijk om de uitwerkingen. Wat je, wat je ermee doet. En het is, uh, ja, ik vind het een vermakelijke film. En het is ook uh, spannend af en toe. En uh, grappig. Uh,
0: ja. Dat heb ik geprobeerd. En dat vinden de Chinezen ook. En zij zijn met net iets meer dan, uh, dan wij. Ja. Dus, dus eerherstel uh, toch voor prooi?
5: Ja, uh, absoluut. Ik ben er heel blij mee.
0: En misschien een ideetje voor andere geflopte films?
5: Nee? <laughs> ja. Ik, ik, nou, ik heb weinig geflopte
0: films. Nee, 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 nee dat, zo bedoel ik het niet. Maar er zijn, oh, er zijn, altijd, er zijn altijd mensen die, die geflopte films maken. Ook wij hebben... Ja. Geflopte films in, uh, in Vlaanderen. Misschien dat ze nou, de, de collega's 2.0 ja, heel dus, exotisch dus. vinden in, uh, ja. in Peking. Nee, maar
5: dat, ik, ik steek, steek iedereen, uh, iedere regisseur die een geflopte film heeft, die steek ik een hart onder de riem van uh, vlak China niet uit. Uh, kijk naar China, daar uh, kunnen films uh, tot grote hoogte stijgen die hier geflopt zijn. Dus uh, dat is weer een positieve gedachte, toch?
0: Dankjewel Dick Maas, goedemiddag en veel succes okay. verder. Dag. Dankjewel, doei. Nieuwe feiten.
4: Vandaag ben ik kwaad. En dat is helemaal niet moeilijk, hoor, na een paar minuutjes internet. Manstructies, mansplaining, enge incelligen die tegenwoordig over onze baarmoeder willen beschikken... om de boreale wereld mee te bewaken. En als je wil weten wat ik net zei, google dan Baudet en boreale wereld, want ik heb maar twee minuten tijd... Fuige comments, seksistische grappen en hoe vaak heb ik niet meegelachen om dat soort grappen. Sterker nog, ik heb ze gemaakt om maar te laten zien dat ik geen zuur, bitter wijf was. Tot ik erachter kwam dat ik in een val was getrapt. Ik was gaan geloven in het frame van de hysterische boze vrouw. En ik had me eraan geconformeerd. Ik wilde laten zien dat er met mij wel te praten en te lachen viel. En daarom deed ik wat heel veel vrouwen doen. Ik onderdrukte mijn boosheid. Mijn terechte te toorn over de misogyne misstanden die er nog altijd zijn in de wereld. Mijn rechtvaardige raadswijn en op zich is dat ook logisch, want een vrouw wordt door de maatschappij afgestraft als ze boos is. Geloof je me niet? Kijk dan om je heen naar tv of misschien zelfs naar je naaste, misschien zelfs naar je eigen partner. Hoe denk je dat het komt dat vrouwen altijd eerder gaan janken dan schreeuwen als ze boos zijn? Omdat zieligheid mag voor het zwakke geslacht. Zij moeten tenslotte beschermd worden, kwetsbaarheid zit in hun karaktertje. Maar schatje... Luister, vaak zijn hun tranen verhulde tirades. Verdriet als ingeslikte vloek. En het probleem met alleen maar treurig en kwetsbaar mogen zijn... is dat je er niet van in actie komt. Je blijft in een hoekje zitten, je wonden likken. Woede daarentegen is een katalysator, een energiebron. Waarom denk je dat bij de laatste verkiezingen in Amerika... er zoveel democratische vrouwen zijn verkozen in de Senaat? Juist omdat ze opstonden, omdat ze boos waren op motherfucking Trump. En ook als kunstenaar is woede, mits goed gedoseerd, een precisiewapen. Sterker nog, het is een superkracht. En je ziet het steeds meer gebeuren om je heen bij vrouwen. Kijk maar naar series als Killing Eve en Sharp Objects. Of kijk naar Hannah Gatsby, een van de eerste grappige vrouwen ooit. Of naar mij. Ik, ik ben hilarisch. En geniaal. En goed. En kwaad. Dus ik zou zeggen, dames, wees ook eens kwaad. Leven de wijvenboede. Het is het nieuwe zwart, het nieuwe sexy. Het kleed enorm af. Ontem je fakes, omarm je furie. Wees eens razend, ziedend, verbolgen, woest, briezend, giftig en vooral niet koest. En doe er iets mee. Gebruik het, schrijf het, schilder het, dans het, loop het, stem het, praat het, preek het, breek het. Wees kwaad. Wees kwaad, dames. Het staat je.
0: Stella Bergsma in het middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.